0: Этот цикл проповедей, который называется «Жертва хвалы», мы произносим с шагом один раз в месяц. Один раз в месяц, преимущественно в первую субботу каждого месяца мы отводим время для того, чтобы услышать свидетельства о Божьих действиях в жизни нашей. И все эти свидетельства предваряются короткой проповедью. Тема сегодняшней проповеди такова. Жертва хвалы, двоеточие, спасение. Жертва хвалы, спасение. Приглашаю вас открыть послание к римлянам, десятую главу, стихи с 8 по 11. Римлянам, десятая глава. Стихи с восьмого по одиннадцатый. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, Всякий верующий в него не постыдится. Этот отрывок Священного Писания, послание апостола Павла к римлянам, делает очень важное утверждение касательно свидетельств и исповедания устами веры человека, и устанавливает взаимосвязь между исповеданием. И скажите, пожалуйста, чем, и чем, и, спасибо, спасением. Давайте еще раз прочитаем 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Священное Писание говорит совершенно определенно о том, что спасение человека, опыт спасения человека сопряжен не только с верой в сердце внутри, что многие могли бы о себе сказать, я верую внутри, в душе. Опыт спасения связан с Исповеданием. Исповеданием чем? Устами. Если устами твоими будешь исповедовать, то спасешься. В разных деноминациях христианства сложились разные традиции в отношении места исповедания веры в опыте верующего. И потому для кого-то из вас то, что я говорю сейчас, очень близко и понятно и знакомо, но, возможно, для кого-то это не стало еще частью духовного опыта. Да, верю, да, молюсь, да, в уме слагаю Богу свидетельство и хвалу Ему, но Священное Писание говорит, в сердце веровать – и устами исповедовать нужно для того, чтобы спастись. Потому еще одна грань жертвы хвалы, которую мы рассматриваем сегодня, это ее взаимосвязь и ее необходимая роль в опыте спасения. Не Возможно, обрести спасение, минуя веру, которая сопровождается исповеданием. Ясна ли эта мысль и эта истина Священного Писания? Апостол Павел говорит, четко и понятно, и за неимением времени мы не будем демонстрировать эту истину в иных отрывках Слова Божия – Первое, что мы сделали сегодня, мы увидели, что есть такое условие, есть такое утверждение в Слове Божьем. И потому я думаю, что, я надеюсь, что каждый из вас уже начал задавать себе вопрос. А присутствует ли это в моем опыте? Верю ли? Номер один. Второе. Исповедую ли я свою веру? Есть ли в моем опыте взаимоотношений с Богом, Вот то, что является обязательным для всякого, кто желает обрести спасение и жизнь вечную. Давайте посмотрим, почему это так важно. Почему важно говорить вслух. Посмотрим, попытаемся рассмотреть хотя бы коротко механизм вот этого действия в духовной жизни верующего. Приглашаю вас открыть вместе со мною Евангелие от Луки, 12 главу. Мы прочитаем там стихи 8 и 9. Евангелие от Луки, 12 глава, стихи 8 и 9. «Сказываю же вам» – это слова Иисуса Христа – «всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. Иисус Христос говорит о том, что маленький человечек, в сердце которого поселилась вера в Иисуса Христа, при всей своей микроскопичности в масштабах Вселенной, в масштабах всего Божьего мироздания, космоса, он оказывается, вот это маленькое существо, прах земной, когда осуществляет свидетельство, он расширяет границы и результат своих слов до масштабов всей вселенной. Свидетельство, которое человек произносит на земле и вслух выражает свое отношение к Господу и Спасителю, оно влияет не только на его жизнь, на его настроение и на людей, которые его слышат вокруг в данный момент, как бы важно это ни было. Его свидетельство – имеет взаимосвязь с звучанием Его имени, пред Отцом Небесным, пред ангелами Его. И с фактом того, что Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, будет тоже свидетельствовать. Он будет исповедовать имя этого человека перед всем, небесным воинством, для того, чтобы этот человек обрел благодать от Господа. Представляете? Мы с вами, произнося свое свидетельство веры, вслух, обликая мысли свои наши представления и верования об Иисусе Христе, об истине Божьей, о воле Божьей, мы тем самым Открываем дверь в безбрежное космическое пространство и возносимся туда, где восседает Господь наш. И пред ангелами Его будет совершено действие от нашего имени. И в нашу пользу Сам Спаситель, Господь Иисус Христос, будет исповедовать наше Об этом священное Писание, вот об этом вселенском измерении исповедания человека на Земле, говорит тоже и в книге Откровения в третьей главе в пятом стихе. Давайте посмотрим вместе. Откровение третья глава пятый стих. Побеждающий обличется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его. Та же самая мысль. Небесный Отец восседает на престоле, ангелы Его, и вот имя этого человека, сам Иисус Христос, будет исповедовать, произносить вслух в этом высшем верховном судилище всей вселенной. А Такие из вас, кто хотел бы подробнее изучить вот эти обстоятельства и то, как это будет происходить, прочитайте, пожалуйста, на досуге в 7 главе книги пророка Даниила, стихи 9, 10 и 13. Даниила седьмая глава, стихи 9, 10 и 13. Там описывается, как престолы поставлены, как выглядит престол Божий, как там огненная река как славен сидящий на престоле, и как там тьмы темы тысячи тысяч, и как с облаками небесными приходит Сын Человеческий. Удивительная, грандиозная, величественная картина. Все в ответ на что? На исповедание веры. На свидетельство человека, его устами, о том, кем для него является Спаситель Господь Иисус Христос. Итак, мы увидели, что важность свидетельства и исповеди, исповедания вслух предмета своей веры измеряется не только лишь земным уровнем, но простирается до вселенских масштабов и имеет вечные последствия для каждого из нас. Давайте теперь приведем парочку примеров действия исповедания. Вначале... Один негативный пример. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 42 и 43. Иоанна, 12 глава, стихи 42 и 43. «Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали» чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вот перед нами группа людей, которая выполнила первые условия, то есть уверовала. Да, многие, сказано, из начальников народа, уверовали в Него, но их опыт спасения не состоялся и не завершился, потому что они не исповедовали. И в данном случае причина какая? Боялись. Страх. Знаете ли вы таких людей, которые слышат истину Слова Божия, которые принимают верою и Спасителя, и Его весть, Его Евангелие, Его учение, но боятся об этом вслух заявить и вот твердо встать на Божью сторону, потому что боятся, что их, что их исключат из синагоги, из собрания, из церкви, из деноминации. Они боятся потерпеть последствия. Иисус Христос говорит о таковых. И, возможно, здесь присутствуют и на этом богослужении таковые. Если вы во что-то уже верите сердцем и знаете, что это истинно Божья, что это правда Божья, пожалуйста, не повторяйте печальную судьбу начальников времен Иисуса Христа. Веруя, совершите исповедание веры. Вслух, публично, принародно скажите. Каково ваше отношение к Богу, и к Его Слову, к Его истине, и в отношении конкретной истины, которую вы для себя обнаружили. И вот теперь позитивный пример исповедания веры. Первое послание Тимофею, шестая глава, 12 стих. Первое Тимофею, 6 глава, 12 стих. Стих. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал добрые исповедания пред многими свидетелями. Перед нами пример Тимофея, которому пишет апостол Павел. И тот, пред многими свидетелями, исповедал свою веру и сказал, я верю вот в это, и в это, и в это. Я верю в Господа, и я верую и принимаю Его волю. Вот моя позиция, вот где я стою, я делаю это публично, принародно и вслух. Ты исповедал доброе исповедание перед многими Итак, сегодня моя короткая проповедь называлась как «Жертва хвалы» – «Спасение, спасение человека в качестве своей неотъемлемой составляющей вмещает и включает в себя веру и свидетельство или исповедание веры». Я приглашаю тех из вас, кто еще этого не делал или не сделал. Не откладывать, потому что это вопрос чрезвычайно важный. Нет более важного вопроса в жизни. Нет другого, более важного. Возможно, вы уже делали свое исповедание веры в отношении каких-то частей Божьей воли, и когда-то этот опыт у вас состоялся по отношению к знакомым уже, изведанным, открытым вами истинам Слово Божье. Но если есть такие истины, если есть такие части Евангелия, Благой Вести, в отношении которых вы еще не выразили вслух свою позицию, публично, принародно, такая возможность сделать это в служении нашей Церкви, Центр Духовного Просвещения будет предоставлено через две недели, 27 декабря. У нас будет исповедание веры. Если вы хотели бы сделать это, пожалуйста, подойдите ко мне после богослужения. Если кто-то еще не заключил с Господом завет путем полного погружения в воду, как Господь призывает, 27 декабря запланировано служение крещения. И вы можете оставить в старом году все свои грехи и войти в Новый год новым, рожденным свыше чистым, освященным человеком. И, наконец, призыв. Второе Коринфянам, четвертая глава, стихи 13 и 14. Второе Коринфянам, четвертая глава, стихи Тринадцатый и четырнадцатый. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Принимаете ли вы верою и согласны ли вы вот с этими двумя стихами? Имеете ли вы дух веры и желаете ли вы сказать Господу о том, что вы сделаете и исповедание веры? Я хочу завершить свою проповедь сегодня призвав всех присутствующих, кто желает откликнуться вот на этот призыв Слова Божия и сказать Господу, Господи, я желаю, или сегодня, или завтра, или вот 27 декабря, через две недели, совершить свое исповедание и веры в соответствии с Твоим призывом. И приглашаю таковых произнести вслух в качестве летания, в качестве вот этой общей молитвы, которой мы завершим проповедь, Два прочитанных нами только что стиха. Второе Коринфянам, 4 глава, стихи 13 и 14. Желаете? Давайте поднимемся и совершим перед Господом это исповедание веры. Мы увидим на экране стихи в начале 13 и затем 14. «Но имея тот же дух веры, как написано, Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении месяца у всех вас была возможность подойти к старшему пресвитеру для того, чтобы записаться на свидетельство сегодня. Опыт спасения. Это тема свидетельств, которые прозвучат сегодня. И первое свидетельство сегодня пред Господом желает совершить наш брат Дмитрий Сергеев. Пожалуйста. Спасибо.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, я очень рад, что могу рассказать о том, как Бог проявлял любовь, долготерпение и милосердие в моей жизни. И чтобы об этом рассказать, надо начинать с самого начала. Вот Многие, наверное, из сидящих в зале, имеют семейную традицию передачи веры. То есть традиция эта не прерывалась в поколениях. В нашей семье эта традиция почти что прервалась, и моя бабушка была верующая. Я помню, как она по вечерам молилась перед сном, она крестила меня. Но кроме этого, фактически в моем раннем детстве больше никаких никаких вот сведений о Боге и религии у меня не было. И я вырос, естественно, в советской среде, достаточно атеистической. Отношение к религии, в которой было либо насмешка, либо как к наркотику, опиум народа. И, соответственно, вот тот взгляд на мир, который у меня сформировался, он был соответствующим. То есть я был очень далеко от Бога и от религии и все, что прививалось в этом обществе, это скорее ценности человеческого порядка. То есть любовь, там, скажем, в семье, любовь к отчизне, построение коммунистического общества. И вот на самом деле я так понимаю, что Господь-то все время стучался в мое сердце, потому что я чувствовал, что э, человек вот, не просто должен жить для того, чтобы, э, ну, вот, там, скажем, растить детей или создавать семью, или служить стране. Э, и даже построение коммунизма как таковой цели, э, в общем, наверное, недостаточно для того, чтобы оправдать вот, человеческую жизнь. Но я совершенно не мог найти выхода э, вот этим своим чувствам. Они были какие-то подсознательные, то есть, вот тот вот взгляд на мир, он закрывал от меня Бога, как вот крыша совершенно. И вот на самом деле это, вот, мне кажется, одно из очень страшных проявлений, не то чтобы коммунизма, а всякой атеистической, атеистической религии, или даже не религии, а вот мир, мироустройства. Вот. Потому что даже когда это слово Божье ко мне доносилось, скажем, вот какие-то страницы Библии, то это все разбивалось об те представления, которые у меня были. И я сравнивал те представления, которые у меня были, с теми, которые я получал, и смотрю, что, в общем, они не соответствуют. И вот, ну, по всей видимости, Господь видя, что я вот так вот, как говорится, бьюсь об стену, Он изменил мою жизнь. И еще вот один из факторов очень для меня значимых, по всей видимости, было это то, что человек фактически все время находится в суете. И некогда ему вот, обратиться к себе, к своему внутреннему миру и а, понять, что же он есть такое. И это, вот, к сожалению, очень большая тоже проблема была, особенно в России во время перестройки, потому что все были озабочены а, материальным положением. Вот. Господь совершил так, что стало не в Магату, и мне надо было ехать за границу, искать работу. Значит, и это большое благословение. Я э, уже позже потом понял, что мой приезд в Америку, на самом деле, это было совершенно непросто, и это было задумано Господом, чтобы э, помочь мне. И, э, Когда я приехал сюда, я сразу понял, что эта страна особая, что у нее есть определенное божественное благословение. Потому что я видел, как люди здесь относятся друг к другу. Я видел, что жизнь устроена для человека, а не наоборот. Я видел, что здесь много верующих людей. И вот здесь я получил ту самую возможность обратиться к своему внутреннему миру. И вот отстраниться от суеты. И жить, что называется, по-человечески. И Господь мне дал э, вот этот вот барьер, который меня отделяет от него, разбить. И это произошло, на самом деле, достаточно удивительно. То есть э, я прочитал одну книгу Данила Андреева Розамира, и она. Это странно, что, наверное, эту книгу все. Религии, существующие, признали бы еретической и заклеймили бы, и сожгли бы на огне. Потому что, в общем, там такие вещи, говорятся, которые ну, не соответствуют, честно говоря, священному писанию. Но, тем не менее, как ни странно, вот эта книга для меня послужила неким откровением. То есть, она послужила переходом для меня. Она приблизила ко мне Христа неимоверно. То есть, я увидел в нем... э любовь, Я увидел в нем доброту, я увидел в нем, что он действительно является господином мира. И это изменило мое мировоззрение полностью. То есть я начал читать другие книги, жизнеописания святых церкви, начал молиться. И вот когда я молился, Господь начал мне открываться еще и в другом качестве. Все предыдущее было чисто интеллектуальным поиском. То есть я пытался понять, что я, откуда я и куда иду, и э, мое место в этом мире, и о том, кто есть Господь, кто такой есть Иисус Христос. А тут, когда я молился, Господь начал открываться мне в чувственном виде. И э, иногда начинаешь испытывать совершенно необыкновенные состояния, когда э, как будто на тебя изливается поток чего-то теплого с неба. И ты находишься в этом состоянии и без всякой мысли просто вот находишься в этом потоке. И при этом так тебе хорошо, что хочется плакать. Просто плакать от радости. Ну, что же. Дальше, в общем-то, все достаточно просто. То есть, вера моя росла. Я... При переезде вот в Сиэтл услышал проповедь на радиоконтинент. И эта проповедь меня заинтересовала, потому что она была взвешенная, она была логична, она была убедительная она соответствовала тому, что я уже знаю. И мне захотелось так сказать, узнать побольше об этом. И тогда завязалась история взаимоотношений которая окончилась тем, что вот я пришел в церковь, крестился. И должен сказать, что совершенно незаслуженно, как я теперь понимаю, Господь благословил меня всем. То есть, Он, он давал мне все. И материально, и эмоционально, и интеллектуально, и я только могу сказать что когда я увидел каков он и насколько он ко мне добр и насколько он меня любит то я могу только сказать что как пророк господь ты влек меня и я увлечен и э, я хочу еще раз свидетельствовать перед всеми и перед господом что я хочу быть с ним я хочу быть там где он и, э, я сделаю все, что я могу, чтобы быть там, где он. С его Божьей помощью, конечно. И поэтому я хочу вас дать ему славу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
2: Мы услышали прекрасное свидетельство, которое действительно оказалось довольно сжатым хотя переживаний за этим очень много и огромный опыт жизни прошел. И большое спасибо брату, что он так сумел очень компактно это все изложить. Это особый дар. Спасибо за этот дар. Уметь изложить основные веки очень-очень последовательно и доступно.
3: Я хотела сказать о том, что... Было много у меня таких вот моментов, которые я с удовольствием бы вам сейчас рассказала, но таких людей много, у которых таких моментов, как у меня. Но я выбирала, думаю, ну что же мне выбрать, что лучше из всех рассказать, чтобы, чтобы мне дорого, мне лично дорого, понимаете, вот что, чтобы вы поняли, что насколько это важно мне и моей семье, и я сейчас это расскажу. почему. И кто мне дал этот толчок? Это мой внук. Он, значит, подошел, обнял свою маму. И говорит, я так тебя люблю. Дэнни говорит, мама, я так тебя люблю. Но, говорит, Бога я сначала люблю больше, чем тебя. Я так удивилась, думаю, я, вроде никто его не учил, ничего. Вот он сидит, и играется, а сам все слышит. И все понимает, что столько людей собралось, это не просто так. Значит... Действительно, Иисус есть, он, он сам всегда первый говорит, давайте помолимся, если что-то случается. Он первый говорит, Они дети все верят, как есть, понимаете, вот на слово, вот что-то сказал, то и верят. И поэтому мне такая пришла мысль, что все, что приходит, происходит в нашей церкви, это самое главное в нашей жизни. Потому что если мы здесь чему-то научились и это все приняли к сердцу своему, то это будет и в твоей жизни. Если плохо научился, плохо будет в жизни. Понимаете, если истина не доходит до сердца, то и в семье будет то же самое. Хочешь, не хочешь, мы зависим от духовной жизни. Наша духовная жизнь, она ведет нас по правильной дороге. И вот поэтому я думаю, я расскажу о том, как вот... Как я прошла в церковь, как мы с Вахтагом пришли, я вообще не за рулем, и э, я всегда хотела что-то узнать, думаю, что-то есть наверное, этом мире, для чего мы живем, и мы с Вахтагом пришли в одну церковь, нам не понравилось, потому что, знаете как, когда приходишь в церковь, и тебя встречают люди, и с такой любовью начинает о тебе беспокоиться, что-то или посадить, или спросить, или еще что-то. Это очень влияет, понимаете? А если еще и понравилась истина как-то выкладывать ее, то этот 100% человек останется в этой церкви. Ну вот мы ходили, там что-то не понравилось, в другую церковь пришли, но моему мужу понравилось и говорит, он хорошо пастор говорит, хорошо поют. И мы так, Там остались, очень долго были в этой церкви. И что хочу сказать. Мы когда, ну, у мужа были вопросы, он говорит, если на эти вопросы не ответят, я буду искать истину. Я не могу остаться в этой церкви, если мне не отвечают. Я не могу понять. И мы стали опять, вот пошли к Виталию на семинары и решили создать домашнюю церковь. Вот. и вот в этой домашней церкви мы так все подружились, вы знаете, вот эти чаепития, узнаешь друг о друге, звонишь друг другу, узнаешь какие, понимаете, вот в этой атмосфере, в Москве, где ты как будто потерян, никого нет, ни друзей, ничего, и вдруг ты обретаешь семью, и э, переживаешь друг за друга, и хочешь, чтобы эта истина, которую ты узнал, это довести до человека, понимаете, мы с ними говорим, и потом пастору говорим, что, вы знаете, вот тут он не понял что-то. И пастор начинает на эту тему что-то говорить. И какой-то получается доброжелательность друг к другу. Переживаешь за каждого. Это, вот домашней церкви – это чудо, понимаете? Это такое чудо было, что мы до сих пор вспоминаем с такой радостью и, и думаем, ну, не хватает этого. Вот не хватает. Потому что Виталий тогда, я помню, жены не было, она еще была в России, и он с нами до часа ночи, до двух, мы уже его не отпускали. Я вот недавно включила эту кассету, где мы э, обсуждали вот эти откровения проходили, там все. И он, вот буквально я спросила, через пять минут этот же вопрос задает другой, и он спокойно отвечает. И я сейчас бы вот взорвалась, буду, ну только что сказала, да, только что. Человек опять это спрашивает, а он говорит себе, думаю, ну это вот есть показатели того, что вот человек уже настолько, э, ну, как сказать, духовно э, поднялся. И он людей любит всех. Вот любит всех. Даже вот те, которые, ну, 10 раз спрашивают, ну, что теперь сделаешь? Вот интересно, что, да, что-то, что я хотел, что сказать, что мы когда... Вахтангом стали ходить к Виталии, и им свою церковь не можем оставить. Нам там нравится тоже. Хорошие, у Виталии какая там, э, самая, ничего же нету. Три человека сидят, четыре человека. Но мы сидим там, говорю, ну, хочется уйти, устали уже. А неудобно, вот такая хорошая проповедь, вроде и там, и тут, и утром там, вечером тут. И, в общем, надо сделать какой-то выбор. И вы знаете, что хочу сказать? Опять-таки, люди. Вот, хоть у Виталия было четыре человека в церкви, но они такие были, служащие такие хорошие. Они к нам потихонечку: "Ну вы что? Ну вы приняли решение? Вы придете к нам?" Мы говорим: "Ну что? Нам там нравится здесь, никто не Бога так не хвалит, как там, и все это там там интереснее. В общем, ну и в общем они и вот это я хочу назвать их имена и Анатолий Павлович, который умер, он даже пошел в нашу церковь ту. И в общем он слушал, и он нам говорит, а вы субботу соблюдаете? Я, конечно, он говорит, а почему вы тогда, вот суббота же заканчивается во сколько, а вы в шесть идете? Уже закончилось? Мы стали думать, думали, 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 ну действительно, субботу мы не соблюдаем, значит, подошли к пастору. Прямо в лицо ему, ну не прямо, при всех, а так потихонечку закончил, все, прошли, говорим, а мы субботу соблюдаем, он говорит, ну, не знаю, он так помялся так вроде. Ну, я, говорит, еще не признаю субботу. Я говорю, ну, мы тоже еще не признаем. Ну, пастор, <пастор>, пастор не признает, ничего страшного. А потом, когда Анатолий Павлович, Иван э, Безман, они нам начали рассказывать, раскрывать все это. Мы нашли места Писания. Мы стали изучать по-настоящему. Мы поняли, что да, суббота это важна. И тогда уже думаем, ну наш пастор не знает, мы пойдем ему расскажем. И принесли книги. Почти забытый день. Говорим, ну прочитайте, пожалуйста. И потом вместе обсудим с вами. Понимаете, вот так, да? Мы хотели, чтобы эта церковь там человек 70 было, чтобы э, тоже правильно поняли все, понимаете? Вот так интересно. Он это самое прочитал. А, и что получилось? Но до этого моя подружка, я ее привела в церковь тоже. Она его увидела, нашего постную, она ничего не сказала мне так. Больше она не приходила, но она его уже знала в лицо. И когда она говорит, вы что, субботу соблюдаете? Я говорю, конечно. Она говорит, а почему ваш пастор работает? Ее как работает? Она говорит, ну вот, он мне переводил. Я говорю, ой, извини. Я говорю, ну я у него спрошу. И вот мы тогда и все спросили у него. Ну, он, конечно, сказал, что он не соблюдает. И он не принял ее. И вы знаете, что я хочу сказать, что мы все оставили, вот это все. На волю Божью. Честно скажу, мы думаем, ну что мы можем. Люди приходят, он ходил, я знаю, как он стал пастором. Он э, сам получил откровение. Какая-то женщина позвонила ему, сказала, возьми Библию, прочитай 53 главу. Он еврей по национальности. И в общем, он был неверующий, он стал пастором. И поэтому разрушать эту церковь, говорить, что пас... наш пастор не туда идет. Зачем это нужно? Вот зачем это нужно? Есть Бог, который совершит правосудие. Если надо, Он разрушит эту церковь, если Ему не угодно. И я, я, там, мы с Вахтангом и с детьми все вместе потихонечку ушли, пришли к Виталию. И довольны очень. А эта церковь через два года сама распалась. Пастор уехал в Израиль, церкви нету, и мы очень рады, на нашем сердце нет такого камня, что что, мы что-то сделали не так. А эти люди разошлись по разным церквям. А если бы мы пастора разоблачили, там что-то сказали, эти люди скажут, что это за верующие такие? Многие бы ушли в мир, понимаете? Ушли бы в мир, не поверили бы. А так эти люди спокойно пошли, нашего пастора призывал Бог, Он уехал в Израиль, они пошли в другие церкви, и все нормально. Спасибо Богу, что Бог дает нам мудрость, мудрость, понимаете правильное слово, мудрость, чтобы не сделать глупость и чтобы потом не жалеть всю жизнь. Все, аминь.
2: Я думаю, что мы с вами приобрели еще один очень хороший опыт, помолившись в группах, друг за друга, потому что это еще лучше сближает нас и дает возможность еще раз засвидетельствовать устами перед Богом, что очень важно в плане нашего спасения. И теперь у нас сегодня еще есть один, еще одно свидетельство. Яков Христов сегодня готов это, этим поделиться.
4: Спасибо. Приветствую всех, братья и сестры, также любовью Господа нашего Иисуса Христа – Перед тем, как я засвидетельствую, хочу обратиться ко всей церкви, к пастору и в особенности к моим родителям с огромной благодарностью за то, что они обо мне молились и молились не зря. Как некоторые из вас знают, в марте месяце я написал заявление об исключении себя, поскольку своих взаимоотношений с Богом я не видел больше смысла. Я не чувствовал себя его детем, вследствие чего он меня бы так любил я бы это чувствовал то есть теоретически я знал о многом вот. и для того чтобы быть более складным и последователем я здесь составил конспект чтобы не повторяться и более скажем так лаконично это все изложить я родился в церкви христиан адвентистов седьмого дня в третьем поколении для тех кто не знает когда я повзрослел, для меня было совсем непросто понять, как это исповедоваться в том, что я, по сути дела, не совершал. Я не чувствовал себя виноватым перед Богом. Я никого не грабил, не убивал, не обманывал, воздерживался, воздерживался от множества вредных отклонений и так далее. Лет в 15 или 16 меня опытом крестили, потому что нужно было петь в хоре, и были такие правила, что если ты не крещен, то петь ты в хоре не будешь. Поскольку я учился в музыкальной школе еще, после мутации у меня уже голос был сформирован, и дирижер там, пресс и также басы на меня давили и говорили, Яков, когда ты крестишься? Без тебя мы не можем петь. Благодарю Бога за этот дар, который он мне дал с детства, еще с маленьких лет. В общем, был воспитан в правильной, порядочной, христианской музыкальной семье. В церкви играл на фортепиано с детства, гитаре, в кларнете и пел. Позже стал работать в церковном музыкальном отделе почти со всеми возрастами. Еще участвовал в служении перевода проповедей с румынского на русский, так как в Молдове ведется служение на двух языках. Там процент достаточно такой смежный и очень сложно вести служение на одном языке. Спустя где-то два года после переезда в Америку, я стал все переосмысливать по-новое. У меня появилась масса вопросов, ответы на которые я знал еще с детства. Таких, как, типа, Бог нас возлюбил, Христос Христос за нас пострадал и умер невинно и так далее. И тогда я стал жить как в густом и темном тумане, не понимая, как это все работает на практике. Жертва Христа, отношения с Ним, исповедание, покаяние, прощение грехов, спасение от чего? Молитва и так далее. Смотря на себя со стороны, становилось понятно, что я не тот самый традиционный, настоящий христианин, а грешник. Но и неверующим человеком я себя никогда не считал. И здесь образовался своего рода тупик. Порой я находился в такой депрессии, что даже трудно описать и себе представить. В одно время я перестал даже хотеть жить, и мне стало все абсолютно все равно. Что обо мне подумают, что скажут, как я выгляжу в глазах других и так далее. При этом я знал о Боге, о том, насколько Он великий всемогущ. И никогда в этом не сомневался. Я считал, что я нахожусь в Божьем черном списке. И что ему нет никакого дела до моего состояния. Это выглядело примерно так. То есть, все мы знаем о том, что путь христианина – это своего рода дорога с препятствиями. И мне казалось, что Бог, Иисус Христос, Христос идет где-то впереди меня и подзывает меня, и говорит «Яков». Где ты там? Отстал? Давай, догоняй. То есть, это я так себе представлял это. Как в итоге выяснилось, я глубоко ошибался. Вследствие приобретения опыта спасения, Бог на самом деле нес меня вот так, на своих руках. Он не позволил мне сделать очень больших ошибок в жизни, от которых бы пострадал не только я. Может быть, жена, которая бы пострадал, если бы вследствие непонимания. Если нет взаимоотношений с Богом, то семья, конечно, счастлива не может быть. Там если еще, не дай Бог, дети, разводы и так далее. В общем, сами понимаете, что могло быть. Всего у меня этого не было. Бог на самом деле меня возлюбил, что отдал ради меня Сына Своего, чтобы я не умер, а жил вечно. Иоанна 3,16. Понимая Понимание этого вопроса ко мне пришло вследствие того, что я сообщил обо всем своем негативе перед всеми в церкви, кто это помнит. Как потом выяснилось, некоторые, они мне сами об этом сказали, были в шоке после моей такой нетрадиционной речи. Наш пастор Виталий Олейник тоже как раз был в собрании. Он и подсказал мне потом, что нужно делать. Огромная благодарность ему за это. Я вчера засек, сколько это минут занимает. Шесть минут, так что я попытаюсь быть кратким. До моего обращения обращения меня терзало множество вопросов, и ответы на них я так и не мог найти до тех пор, пока не послушал то, чего мне не хватало. А именно, циклы проповедей нашего пастора Виталия Олейника и первый цикл «Опыт спасения». Сегодня о нем говорилось чуть-чуть. Второй цикл «Лестница Петра». И еще один цикл – значение небесного святилища, без знания которых так называемая традиционная христианская жизнь лишена всякого смысла. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я месть звенящая и кинвал звучащий. 1 Коринфянам 13.1 Так как я работаю трак-драйвером, по-русски это будет водитель фуры, у меня есть возможность слушать целый день созидательный материал. Это может быть музыка на дисках или радио, или музыка всякого рода, и а также проповеди. В последнее время я стал слушать абсолютно мирскую музыку, абсолютно мирские каналы по радио и так далее. Цикл проповедей под спасения» я слушал около месяца с утра до вечера, по будням, находясь за рулем грузовика на работе. А тему значения небес... А, значит, тему опыт спасения около месяца, а тему значения небесного святилища около двух недель. Вывод один. Я не хотел так больше жить, изображая роль так называемого праведника в кавычках, изображая мнимое благополучие, играть роль примерного христианина, как талантливый актер на сцене театра, или как клоун в церкви или медведь на самокате. А на самом-то деле, как Иисус сказал тогдашней элите, или по нашему руководству церкви, горе вам, книжники и фарисеи, это была элита, знаете, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Луки сорок четыре. Спрятанные, закопанные в земле гробы, о которых окружающие даже и не догадываются, да и они сами не, догадываются, не догадывались, я полагаю, до тех пор, пока Иисус, видя их сердца, не обличил их в которых гниют покойники, а может уже изгнили. В общем, мрак сплошнейший. После этих тем вечеров я стал ходить, обретя подлинный смысл христианской жизни в целом, получив познание о том, что все-таки по-настоящему значит Божья любовь, исповедание грехов, покаяние, Его прощение, как это все работает в моей жизни и работает ли вообще. И, наконец, Личный опыт спасения. Не на словах, как мертвая теория, а реальном в своей жизни на практике. Мне стало понятно, что направление церкви, в которую я хожу, является миссионерским. Цель, чтобы каждый житель зоны Большого Сиетла и всей земли обрел личный опыт спасения. И его жизнь наполнилась Божьим присутствием и тем смыслом, который нам открыт и подарен Иисусом Христом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ивана 3, 16. «Чтоб жизнь Богом была реальностью, а не красивой теорией на словах, лишенной покоя, истинной радости и мира в душе. Я, наконец-то, обрел тот самый личный опыт спасения, без которого моя так называемая христианская жизнь была сплошной формой, устраивающей меня образом жизни» на протяжении долгого времени мертвой теорией лишенной всякого смысла и подлинной радости и заканчивая свое свидетельство хочу остановиться на радостной ноте а теперь пребываются и три вера надежда любовь но любовь из них больше первая корна 13:3. я обрел наконец то то самое счастье называться и быть детем бога мое сердце переполняется миром и покоем в душе, которого у меня не помню, когда не было. С тех пор я навсегда распрощался с депрессией, ропотом, недовольством, безразличием и так далее. Сейчас я самый счастливый человек, потому что мой небесный Отец – Бог. А Бог, как известно, все знает обо мне, все может мне же рассказать лучше меня самого». Он знает лучше, в чем я нуждаюсь, а в чем нет. И так далее. И я не могу об этом больше молчать. Вот. И завершая свое свидетельство, исповедание, хочу его завершить в музыкальной форме. Музыка моего друга, с которым я знаком лично. Роланд Херман. Вот. Аранжировка и слова, соответственно, мои.
5: You're my Бог возлюбил меня, спас, оправдал. Вечную жизнь мне пообещал. И раны все в моей душе. Обещал и раны всем моей душе.
0: Сердечно благодарность всем, кто свидетельствовал сегодня, вы воодушевили нас и в душе у многих оставили важный след, который сделал нас ближе к Господу.